0: Så har jeg fornøjelsen af endnu en gang at byde velkommen til en podcast her på Historica. Denne gang er emnet kristendommens fremkomst, og med mig i dag har jeg lektor Jakob Ingberg fra Aarhus Universitet, som er ekspert i den oldkristne kirke. Lad os starte et helt andet sted end ved kristendommen. Kristendommen udspringer jo i romeriet, og romeriet's religion er jo anderledes end kristendommen, så Lad os prøve at starte med, hvad er romersk religion?
1: Ja, øh, vi er jo et, et land, der er dybt præget af kristen kultur og en kristen forståelse af, hvad religion er. Og for os er øh, religion, det har sin egen institution. Der er øh, en, en kirke for eksempel, og det anser vi som sådan et, en, et bestemt del af samfundslivet. Og øh, der dyrker man så i kirken en en gud, men det var helt anderledes i Romeriet. I Romeriet var øh, religion ikke noget, man kunne parkere sådan over i en bestemt institution. Det var derimod noget, der gennemsyrede samfundet på, på alle niveauer. Og man dyrkede mange guder. Man havde de berømte guder Jupiter, Juno, Minerva osv. Nogle af jer ville kende dem øh, måske også med de, med de græske navne, altså Søvs og Athene for eksempel. Og, øh, og de, de blev dyrket, men ved siden af dem var der et utal af andre guder. I hver husstand blev husherrens livskraft, hans ånd, genstand for, for dyrkelse af de medlemmer, der var i, i husstanden. Man dyrkede små, man kan sige nisse guddomme i huset, man kaldte for Lar. Man mente, at der var guder i floder, i store sten, øh, ved vejkryds og, og, og så, videre. Så, så der var guder overalt, og alle de her guder skulle dyrkes på den måde, man nu mente, der var tradition for at, at dyrke dem på. Og hvis man ikke dyrkede dem, så kunne der ske øh, forfærdelige ting, ulykker, sygdom i familien, misvækst på marken. Øh, Jordskælv, vulkanudbrud og øh, når man så så nogle af de her fænomener ske, øh, hvis der var katastrofer i et bestemt område jamen så tolkede man det meget ofte som et udtryk for gudernes fred og man rensagede sig selv, tænkte over, jamen er der måder vi har forsømt at dyrke guderne på øh, og det havde man forskellige systemer til også at finde ud af, om man havde gjort noget galt man kunne tage varsler, hvor man mente i for eksempel offerdyrs indvolde eller i fugles flugt over himlen og kunne udlæse, udfinde, er der en bestemt Gud, der er blevet vred på os over, over et eller andet. Fandt man så ud af det, så havde man ritualer, hvor man kunne ofre til den her Gud og prøve at forsone Guden igen, sådan at der igen ville komme trivsel på marken og sygdommen ville forsvinde
0: osv. Og, og, og
1: så, så det var et helt, helt andet system end, end vores.
0: Hvis vi ser på i dag, så øh, som kristne, så går vi jo i kirke for at, at dyrke vores Gud om, om søndagen. Hvordan gjorde Romeren? Gik han også i kirke, eller hvordan foregik det?
1: Jamen, der var øh, hellige steder man, man kunne gå til, og der var øh, templer, man kunne øh, opsøge. Og øh, det kunne man godt gøre med hvad skal man sige, private formål for øh, Der var for eksempel øh, en, en helbredelsesgud, der hed Asklepios, og der kunne man gå til hans øh, tempel og, og give en offergave, og så forvente, at øh, hvis man havde en, en dårlig fod, at, så ville Asklepios måske kunne hjælpe en med, med, med det. Øh, men... Øh, Men noget var også også uddelegeret, kan man sige, på en måde, hvor man havde embedsmænd, man havde præster, der var valgt til at varetage kult på hele hele byens vegne, så de sørgede for at holde de guder, der beskyttede byen, tilfredse og og glade, og sådan at de ville fortsat sørge for byens trivsel. Men... men, men udover den her institutionaliserede religion, så var der også religion hjemme i, i, i privaten, altså i den enkelte husstand. Øh, der var øh, forskellige guder, der skulle dyrkes i øh, husstanden. Jeg nævnte tidligere det her med, at man dyrkede husherrens genius, hans livskraft. Øh, man dyrkede de her larer. Øh, man dyrkede også husets øh, arne, altså husets ildsted som en, en, en guddom husets dørtrin, kunne man også forestille sig, at der var en guddomsmagt knyttet til, som som skulle dyrkes for at sørge for, at der ikke kom noget uheldbringende ind i i huset. Så så der var også et utal af guder tilknyttet til din egen bolig, til din egen familie. Så det var på alle niveauer
0: af, af samfundslivet. Ja, nu snakker du snakkede om varsler. Hvordan tager man varsler, og hvem gjorde det? Hvem var, hvem var de folk, der skulle gøre det?
1: Ja, på, på statens vegne og på byens vegne, der var det igen nogle bestemte præster, man havde valgt til at, at foretage de her varseltagninger, og det var som regel de samme mennesker, som også var de ledende politikere i staten, så for eksempel Cicero, som var en ledende politiker i 1. århundrede før Kristus, han var netop både en ledende politiker, men han var også en af de ledende præster og skulle som sådan forrette ofre og se til, at at guderne blev holdt holdt tilfredse og ikke nedkaldte ulykker over, over rum og folket men hjemme i husstanden var der igen også måder at tage varsler på og der kunne det være enten husherren der forrettede bestemte ritualer men hvis husstanden var stor nok til også at omfatte slaver så kunne bestemte slaver også blive udpeget af husherren til at have forskellige kultiske funktioner altså forskellige religiøse funktioner i den her
0: husstand. Nu snakker vi om at man kunne ofre. til til guderne, nævner du. Hvordan, hvilket forhold har man til guderne inden for når man offrer? Hvilke rolle, hvad hvad skal guden gøre? Hvad skal den enkelte romer gøre? Hvordan er den den personlige forhold til til guderne?
1: Ja, det kan sammenlignes ganske godt med det, man kan kalde et kontraktligt forhold. Altså, at du øh, har som menneske noget, som du er den underliggende part i, i den, det her forhold. Guden er den mægtige. Øh, men du har alligevel noget, som guden er interesseret i. Guden er interesseret i dine æresbevisninger. Og guden er interesseret i dine offringer. Så hvis du har noget, du kan give til guden, og det du giver, det giver du fx gennem et, et, et offer eller igennem tilbydelse. Øh, offentlige processioner, der ærer guden. Øh, optog, øh, skuespil, øh, hymner der bliver fremsunget og, og, og så videre, så mennesker har noget at tilbyde til Guderne, øh, tilbyde til Guderne. Øh, og, øh, og typisk så vil man øh, forud for et offer så vil man fremsige en, en bøn og i bønnen vil man så prøve at øh, understrege over for Guden hvad det er man ønsker at opnå med det her øh, offer. Og vi har for eksempel en bøn bevaret fra 2. århundrede før Kristus, som indgår i et, et, et værk, som en forfatter, der hed Kato, skrev om, hvordan man skulle være en god landmand. Og til at være en god landmand, der har vi igen det her med, at religion gennemsyrer samfundslivet. Til at være en god landmand, og i en landbrugs håndbog, hører der altså et afsnit med om, hvordan skal du tilfredsstille guderne, for ellers kan du ikke få god vækst på dine marker, dine dyr kan ikke trives, osv. Og, og, og der har vi altså den her bøn bevaret, som Kato har skrevet ned om, hvordan man skal bede til en bestemt Gud, for at sikre, at der kommer god vækst på dine marker, og at dine dyr ikke bliver, bliver syge. Og det, der er meget bemærkelsesværdigt ved den bøn, det er, at Kato på mange måder gentager sig selv, har mange, bruger mange synonymer, bruger mange sådan lidt forskellige ord om de samme ting, Øh, holde borte, øh, afværge, forhindre osv. Og, og, så videre. og øh, der kan man jo godt som en moderne læser spekulere over, jamen, at tror han er Gud er dum? Hvorfor skal han gentage det her så mange gange og sige det med så mange forskellige ord? Men nej, vi kan sammenligne det her med, han tror ikke, Gud er dum, men vi kan sammenligne det her med ordlyden i en moderne kontrakt, altså hvor du vil også ligesom sikre dig, at nu giver du det her til Guddom, nu giver jeg det her meget fine offer, til dig, så vil jeg også være sikker på, at du gør sådan, som jeg forventer af dig. Og Der siger jeg altså lige alle de her mange ting, fordi så er jeg helt sikker på, at du ikke kan komme bagefter og sige, at Jamen, du bad jo mig jo ikke om det og det. Så, så man indgår næsten en kontrakt med, med guddommen. Det er typiske, der ville ske, hvis landmanden så har foretaget det her offer, og der så alligevel kommer misvækst. Så det typiske, man ville gøre i den situation, det ville være, at så vil man tage et varsel og prøve at finde ud af, jamen, hvorfor var guden så alligevel ikke tilfreds med det her offer? Hvorfor var guden vred på mig? Hvorfor skete der den her ulykke? Og typisk ville man så finde frem til, at øh, jamen, det var fordi, at offeret blev ikke helt foretaget på den rigtige måde, eller der havde måske været et dårligt varsel, inden du forrettede offeret, som skulle have fortalt dig, at jeg, guden, ville altså ikke tage imod din offergave. Og så skulle man så altså bagefter have nogle ritualer, der prøvede at forsone øh, guden og, og igen sikre det her gode forhold, at at kunne din magt trives og, og så videre. Men i få tilfælde har vi også eksempler på, at, at mennesker konkluderer, at vi har faktisk gjort det, vi skulle. Vi har ofret til guderne, som vi burde have gjort. Så det er guderne, der har smægtet kontrakten. Og der har vi eksempler på, at mennesker straffer guderne for ikke at have gjort, hvad mennesker berettiget kunne forvente af guderne. Der er et berømt eksempel, hvor et, 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 et populært medlem af den kejserlige familie, Germanicus, det ryktes i Rom, at han er, er syg. Han er på rejse over i det østlige Middelhavsområde, og det sig, at han er syg. Og så aflægger mennesker en masse løfter og siger, at jamen, kære guder, hvis I bare vil gøre Germanicus rask, så skal vi nok gøre sådan og sådan og sådan, aflægge de her ofre, tilbede jer på den her måde, osv. Så, så når rygtet om, at nu er Germanicus blevet rask, og så fejrer folk det og gør alle de her ting for guderne, som de gerne havde lovet, at de ville gøre. Men som et under de festligheder kommer der så et troværdigt bud om, at Gamanikus er ikke blevet rask, han er død. Og der konkluderer folk altså, at det er guderne, der har gjort noget galt her, og så øh, er der forskellige ting, de gør for at vandære guderne og vise, at de altså er utilfredse med, med det her. I sådan en ældre forskningstradition, som ikke måske helt forstod romersk religion og sådan tolkede det lidt med kristne briller, der så man det her som et krisetegn og, og sagde, at jamen, der kan vi se, at romerne troede ikke rigtigt på deres guder, fordi hvis de havde troet ordentligt på dem, så ville de jo da aldrig kunne finde på at behandle dem på den her måde. Det er et krisetegn. Det viser, at romersk religion var ved at bryde sammen, og dermed kan vi så også forklare kristendommens fremvækst, fordi øh, folk var ikke klar til ikke at have nogen religion, men den her det her gamle romerske religiøse system var ved at bryde sammen, og så var der plads til et nyt, og det blev så kristendommen
0: inden vi hopper til kristendommen, så kan vi jo lige slå smut forbi, så at sige, en samtidig person med med Jesus, nemlig kejser Augustus. Det er ham, vi hører om i i juleevangeliet, så ham kender de fleste. Og med kejser Augustus, der sker der jo noget nyt i i romersk religion, nemlig at man begynder at dyrke kejseren som en en gud.
1: Ja, Det her med at, at dyrke mennesker som guder, øh, det er nyt, at det bliver sat i system i forhold til, til kejseren, men det er ikke noget fuldstændig radikalt nyt i Romeriet og i den antikke verden øh, som, som sådan. Øh, også Alexander den Store, som var en makedonsk konge, der erobrede hele den østlige del af middelhavsområdet helt over til Indien. Også han havde været genstand for guddommelige æresbevisninger, var det fortsat på Kaiser Augustus' tid. Men i den romerske statslige religion er det noget nyt, at man begynder systematisk at dyrke mennesker som guddomme. Og, og, den, og den første, det, det sker med, øh, det er Julius Caesar, der er Augustus' adoptiv far, som bliver øh, genstand for, for guddommelig øh, kult øh, allerede inden øh, Augustus kommer, kommer til magten. Øh, siden bliver det, bliver det sat i system altså, og, og, og fortsættes sådan, at, at efterfølgende og efter Augustus, langt, langt de fleste af dem bliver øh, genstand for, for kult. Der er øh, undtagelser, hvor man øh, efter en kejsers død beslutter, at den her kejser har altså været så uværdig en kejser, så han ikke fortsat skal have øh, guddommelige øh, æresbevisninger, og et eksempel på det er en, en kejser, der hedder øh, Caligula. Men altså, de fleste kejser bliver genstand for, for kult, og igen i øh, så den ældre opfattelse af det her, der, der tænkte man, at øh, jamen, det er jo endnu et krisetegn i romersk religiøsitet, hvordan kunne de være så, Dumme og ære mennesker som guder, det, det viser, at jamen, de tog jo ikke rigtig den her religion seriøst længere. Men der, der må vi igen prøve at tage vores kristne briller af, eller de briller, der er farvet af århundredets kristen kultur. Så vi har den, den opfattelse, at der er sådan en stor værens forskel, der er en stor Naturforskel mellem Gud og, og menneske. Gud, han er almægtig, han er skaberen af, af det hele, og, og mennesker er langt underliggende Gud. Der er sådan et, et stort kløft mellem Gud og, 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 og menneske. Så kun Gud kan dyrkes. Det er ikke fornuftigt for mennesker at dyrke hinanden som en, en Gud. Men der handlede romersk religion meget mere om et magtstatusrelation, og man var vant til at mægtige mænd skulle have store æresbevisninger. Når så en øh, mand, kejseren, pludselig samler en overmåde stor magt i sin person, hvordan kan man så gå et skridt op af rang og statusstigen og give større æresbevisninger til den her person? Jamen, der kan man gå skridtet op og sige, at nu giver vi ham guddommelige æresbevisninger. Det var igen en, en slags kontraktligt forhold, man så indgik. Så kunne øh, en, en by over i det østlige romerige de kunne vedtage, at nu vil vi øh, give de her guddommelige æsbevisninger til kejser Augustus, og så kunne de have en forventning om, at når vi nu har gjort det, så vil kejseren sikkert også gøre noget godt for os. Så det handlede om magt- og, og statusrelationer, øh, det her. Og byen var i en, et afhængighedsforhold til, til Augustus, så det var fornuftigt og giv ham store æresbevisninger, for så kunne de også have en forventning om, at de fik
0: gode vilkår under hans regering. Så man kan næsten sige, at man dyrker kejseren som en gud, men næsten på på værtslige kår med, at så vil han gøre noget noget godt for den den pågældende by. Fortsætter man med at dyrke kejserne efter de døde, er der, hvis vi når op i, længere op i tiden, er der stadig en Kaiser Augustus kult, eller?
1: Ja, øh, og, øh, og det viser også, at, at den her, det her for sådan. Øh, jeg kan godt forstå, at du gerne vil beskrive det som, som, som på vilkår, fordi det er en, en, en konkret, hvad skal man sige, øh, politisk, social kontrakt i det her. Men de fungerer ikke kun på værtslige vilkår, for det var jo også det her forhold, du havde til guderne. Der havde du sådan set præcis det samme forhold, altså at de har en magt til at gøre godt for dig, og du har nogle æresbevisninger, du kan vise dem, som de er interesseret i. så, Så religion og politik fungerede på samme måde, kan man sige. Så, så en, en romer ville nok ikke have beskrevet, at det her det fungerer på væsentlige øh, præmisser, og han ville ikke have set helt forskellen mellem de, de to. Det var for ham ét system, som fungerede på de samme præmisser.
0: Ja, så siger jeg i første omgang tak til Jakob for denne indføring i romersk religion. I næste afsnit vil vi kigge på kristendommens fremvækst nu, hvor vi ligesom har kridt banen op for hvilket samfund, hvilket religiøs samfund som kristendommen udspringer i.